0: Da Rádio Literária Carrapato Eu vou ficar ligadinha aí
1: Boa tarde a todos. Uh, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto de sua Rádio Literária. Mais um bom encontro né? Uh, do mês de novembro. Primeiro programa do mês de novembro, trazendo a temática uh, Rádio Movimento traz para sua programação de novembro é, desse primeiro laboratório Ítalo Brasileiro, formação, pesquisa e práticas em saúde coletiva, né é, tema as vidas com vivências e na e com a pandemia, não é isso Erika?
2: É sim Samuel primeiro desejar boa tarde, né a todos os nossos ouvintes a nossa querida comunidade aqui do Carrapato mas também as comunidades circunvizinhas Vila Nova, Vila Gregório né? é, Vila Novo Belo Horizonte é, O pessoal lá da nossa co-irmã Rádio Cafundó, do, do Mutirão E do Alto da Penha E todos que nos escutam agora aqui nesse momento A gente está hoje
3: dando início
2: às atividades do mês de novembro Também com um momento desafiador né? A gente está trazendo para a nossa programação um momento de discussão, um momento de trocas de experiências, né? A partir de, de, de relatos de participantes, dos coordenadores do evento, do movimento, né? Que vai acontecer agora em Mossoró. E, e é uma programação bem vasta. Né? Traz essa temática, vidas, convivências com e na pandemia Mas eu vou deixar aqui os nossos convidados de hoje né? apresente toda a nossa programação É uma rede colaborativa que cada vez mais vem consolidando Vem promovendo essas trocas de saberes, né? tanto locais como de, como de outras partes de, do, do país, né? outros continentes. Então, assim, a gente está fazendo essas trocas em rede colaborativa, uns aprendendo com os outros. Né? A gente está aqui no Cariri, no Ceará, mas a gente está sempre escutando, vendo... Né, as experiências que está acontecendo Na região do Semiada Precisamente a cidade de Mossoró Estamos trocando essas experiências Já tivemos uma equipe técnica Que veio para cá E a gente está na perspectiva também De, de conhecer essa experiência Em loco né, com, Durante o laboratório né, e, e a gente está muito feliz Está sendo um desafio né, A gente montar essa programação com a parceria E com o grupo do pessoal lá de Mossoró e vamos vivenciar né, essa, essa, o rádio movimento a partir dessa experiência que a gente agora vai apresentar para vocês. Não é isso, Samuel? É, e vamos exatamente. agora de utilidade pública.
0: né é,
1: Utilidade pública, daqui a pouco a gente vai falar sobre os nossos convidados, que mais que especial. né Hoje, é, grandes convidados no nosso programa de hoje. Já já a gente vai falar sobre o nosso... Encontro de hoje e os nossos convidados do programa de hoje. Antes, a gente sempre traz aqui no, na utilidade pública é, os dados né, da Covid, aqui, dos casos de Covid, aqui da nossa cidade, do Crato. Lembrando que esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui da nossa cidade. Dados do dia 4 é, de novembro de 2021, vamos a eles. Casos suspeitos, 119. Casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.487. Casos descartados, 32.252. Internados, duas pessoas. Recuperados, 16.251. É, óbitos aqui na nossa cidade, 230 em decorrência da Covid. Em isolamento, 15, 5 pessoas. perdão. É, total de notificados, 48.858. Esses são os dados aqui da nossa cidade. Lembrando, né, sempre manter os cuidados da máscara, o álcool em gel e o distanciamento social. Importante mantermos esses cuidados. Vamos para os abraços. Daqui a pouco a gente fala sobre os nossos convidados de hoje.
2: É, vamos, vamos de abraços, né? E o abraços mais que especial e sempre, né? Para nossa comunidade, nossos ouvintes, né? Mas numa rede colaborativa que sempre está conosco que sempre participa ativamente né, desse bom encontro, na ajuda e na cooperação mútua da construção né, do, do, da nossa programação. Né? E um abraço para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, nosso querido professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano, Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, grande parceira, né, Samuel, na construção de, de trocas e retransmissões de alguns programas a gente já tem um programa que é re, a gente retransmite deles, que é o Mente Conectadas, que é inserido dentro de uma programação da, dos, das sementes de leitura, que Isso. é voltada para um público infanto-juvenil toda, toda quinta, às sete horas da noite a apresentação de Beatriz e com Isso. algumas crianças aqui também Exatamente. da comunidade né? Porque a, 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 o programa tem o um incentivo da leitura E também tem a escuta das histórias né? Que as crianças também contam Bem interessante a programação Professor Sérgio Aragaque Nossa querida Margarida Portelo Do Movimento Ela Pode aqui de Juazeiro do Norte Doutor Olivandro Sempre um grande parceiro Sempre na escuta E estendo esse abraço a toda a sua equipe Do mutirão lá de Cajazeiras na Paraíba Grande ouvinte, mais um grande colaborador, né? Nos agentes comunitários de saúde de Sandro Honório, Adinalda, Gisélia, o Cícero, o Gleito, a Dayane, Dona Galdino, Dona Gorete, a Lea. Enfim, todos que, que nos escutam né Semana passada a gente teve um novo Ouvinte lá de uma cidade do interior Do Rio Grande do Norte, então assim Vai, vai aumentando a nossa responsabilidade né? No sentido de fazer Sempre fazendo esse bom encontro Porque essa audiência está sempre crescendo Mas cresce para a gente Fortalecer e valorizar O nosso sistema de saúde, né Essa grande intenção, o programa Minuto Mais Saúde É nessa força, é nessa, é nessa Vontade que a gente tem De mostrar, né de, de trazer essas informações, mas que atravessa o cotidiano e a vida da comunidade a partir do seu, do seu dia a dia, né a rádio comunitária tem esse papel né, de transcender esse localismo mas de trazer debates democráticos, né de participações comunitárias envolvendo também outras redes de colaboração, um abraços também para o nosso querido professor Alcindo Ferla, nossa querida professora Vanderlea Pulga que estará conosco hoje, o programa é, do, do nosso querido amigo Nevital, Que apresentou nas asas da Asa Branca Da Rádio Cidade lá de Petrolina No Pernambuco Nosso querido professor Itamar Lades Um grande colaborador de Recife Nossa poetisa Paula Érica A NEP Sergipe O, o Movimento, Movimento Sujo nas, nas Ruas A Rádio Cafundo Grande parceira Jaqueline Abrantes A Vera Dantas E a todos que nos escutam nesse momento Vamos de programação, Samuel? Vamos
1: falar aqui da nossa programação de hoje, nossos convidados. Primeiro bloco, a atualidade se pandemia, vamos ter a participação dele que vai participar pela primeira vez aqui no nosso programa, é uma honra, né? O Túlio Batista Franco, ele vai falar, o tema da fala dele é sobre justamente o tema né, desse mês, as vidas com vivências na e com a pandemia, né? É, depois vamos ter a fala da Lorraine Solano, né? mais uma vez aqui no nosso programa é, Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação Vamos ter ela mais uma vez, como sempre está aqui no nosso programa A Etna Thaís, né? trazendo é, o tema Revigorando Gotículas de Saúde Depois vamos ter a fala da Vanderleia Pulga, mais uma vez aqui no nosso programa Terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia E, quinzenalmente, o Projeto Prosa RHS E também o, o Projeto Nordestinados a Ler Hoje é dia do pr Projeto Prosa RHS o nossa querida Patrícia Souza Campos Silva Que está na escuta do né, no nosso programa E também vai participar hoje do nosso programa Que bacana, né, Erika?
2: É sim, sempre é bom ter Patrícia aqui conosco né, na, na participação ao vivo, né, não só nessa rede colaborativa <risos> é de bastidor. Né?
1: Vamos começar aqui o nosso programa sempre com música e a primeira música de hoje, é, deixa eu ver aqui, Érica. deixa eu ver aqui a primeira música, só um instante Pronto. Alegria, alegria, linda música do Caetano Veloso. Essa é a primeira música do nosso programa de hoje. Já, já a gente volta com os nossos primeiros, o nosso primeiro convidado e colaborador do programa de hoje. Antes vamos de Alegria, alegria, Caetano Veloso.
4: eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vãos Eu vou Por que
5: não? Por que não?
4: Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenços sem documento Eu vou uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nome Sem livros e sem fuzil Sem fome sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na TV o sol é tão bonito Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor
2: do que essa música, essa música representa todo um momento de liberdade né? atemporal né? na voz de Caetano Veloso para que a gente retome essa vida
1: É, agora vamos é, dar início aqui, né, a nossa primeira fala de hoje. Primeiro bloco, atualidades e pandemias. É, em pandemia, vamos ter a participação aqui, a fala do Túlio Batista Franco, ele que é psicólogo, coordenador da Rede Unida, doutor em saúde coletiva pela Unicamp, pró, é, doutor em ciências da saúde pela Universidade de Bolônia, na Itália, professor e diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, membro do Laboratório Ítalo Brasileiro de Formação, Pesquisas e Práticas em Saúde Coletiva. Ele fala lá da cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O tema da fala do, do, do Túlio é as vidas com vivências na e com a pandemia. Então, vamos ouvir. A fala do Túlio aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
3: Bom dia, ouvintes. Eu sou Túlio Franco. Estou muito feliz de estar aqui hoje na Rádio Literária Carrapato. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Lohaine Solano, que fez essa conexão né, com a Rádio Literária Carrapato, para que a gente pudesse falar de umas coisas que eu. Espero que seja bastante interessantes para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quero agradecer também a Érica Formiga, que é a produtora, que gentilmente me convidou para estar aqui hoje. Bom, como é a primeira vez que eu venho aqui, vou me apresentar um pouco, né? Quem sou eu? Afinal, nós vamos ficar conversando aqui por um bom tempo. Eu sou Túlio Franco, como já disse, sou psicólogo de formação. Entrei para a saúde pública há muitos anos, quando eu tive a oportunidade de, junto com outros colegas, coordenar o um Encontro Popular de Saúde, a primeira Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, isso foi nos anos de 1989, então já faz bastante tempo, e nós construímos. Nessa conferência, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Então, vocês vejam bem, o Conselho de Saúde de Belo Horizonte foi construído antes da Lei 8.142, que é a lei que cria o controle social através dos conselhos municipais, estaduais, o Conselho Nacional e as conferências de saúde. Nós já nos adiantamos que já naquela época imaginávamos que só era possível ter um sistema de saúde que atende ao povo, se o povo estiver participando desse sistema de saúde. A partir daí, construí uma experiência com os movimentos sociais e populares na área da saúde e coordenei a primeira experiência de formação de conselheiros de saúde, que foi feita pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, com o Ministério da Saúde, lá nos anos já de 1900 em 93, 94, que foi no norte de Minas Gerais, que é uma região de transição do Cerrado para Caatinga, semiárido. Então, tem muitas características do Nordeste brasileiro. É muito bonito. Bom, e a partir daí eu tenho uma vida vinculada ao Sistema Único de Saúde, à construção do SUS, sempre na perspectiva dos movimentos sociais, das redes de saúde, coletivos de trabalhadores que fazem com que o sistema único de saúde aconteça, não é? Muito bem, hoje eu sou professor universitário aqui na Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, onde também estou como diretor do Instituto de Saúde Coletiva e coordeno, sou coordenador nacional da Rede Unida. Eu vou falar um pouco para vocês da Rede Unida, para apresentá-la e o trabalho que ela vem buscando fazer. Depois eu vou falar um pouco da nossa experiência com a pandemia, a experiência de todas as pessoas com a pandemia. Vamos refletir um pouco sobre isso. E no final, eu quero falar do encontro que vai haver nos dias 22 a 26 de novembro, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Esse encontro é o encontro do Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva. Esse encontro, já estão todas as pessoas aqui convidadas a participar. Pode acompanhar pelo canal da TV Rede Unida do YouTube as... Transmissões serão feitas de alguns eventos, a programação será divulgada e eu acredito que será muito interessante, porque eu encontro que nós reunimos a nossa experiência de brasileiros na construção do SUS, Sistema Único de Saúde, e a experiência de colegas nossos da Itália, da região de Emília-România, região na Itália como se fosse um Estado. Então... As pessoas, os colegas que estão lá em universidades, que estão em rede de serviços de saúde, vão trabalhar conosco nesse encontro, trocar as experiências. Nós fazemos essa atividade, essa cooperação com a região de Emília România, na Itália, há muitos anos e todo mês de novembro nós temos encontro aqui no Brasil para nós. Discutimos a experiência e definimos projetos que nós desenvolvemos. Mas olha só, para apresentar a Rede Unida, eu gostaria de apresentá-la através de um cordel. E aqui contando para vocês pela primeira vez... Lorraine me passou um cordel sobre a Rede Unida, que foi feito por Andrea Caliani. Andrea Caliani, a você um abraço muito forte, meu muito obrigado, porque o cordel que você fez é lindo. Foi um presente maravilhoso à Rede Unida. E para mim, hoje, a melhor forma de apresentar a Rede Unida é falar o cordel da Andrea. Isso aqui foi me passado pelo Lorraine, que eu agradeço. Então, vamos lá. Apresentação da Rede Unida. A atuação da Rede Unida é simplesmente perfeita. Eles são organizados e mergulham de cabeça. Juntando daqui e dali, no final tudo se ajeita. Pessoas que todo dia tiram um pouco de seu tempo para ajudar quem precisa fazer todo o movimento, Qualquer que seja o assunto, eles têm conhecimento. Seja na literatura ou na área da saúde, eles fazem um debate, todos com muita atitude, nos esforços de obter algo bom que nos ajude. Articulando projetos, criando instituição, pessoas interessadas em coletiva construção do sistema de saúde, a natureza e preservação. Temos que falar de vida, democracia e respeito. Não podemos nos calar com as coisas desse jeito. Cumprimos nossos deveres, queremos nossos direitos. Dando voz a quem não tem e ouvindo quem que falar. Estamos sempre procurando um meio de comunicar. Juntando conhecimento para vários temas abordar. Ajudando nossos jovens a ter boa educação. Temos que mostrar a eles através da informação para que futuramente se torne um bom cidadão. Fazem lives no YouTube, tem programas de TV, nova forma de pensar, novo jeito de aprender. Também tem uma editora para quem gosta de ler. A Rede Unida faz isso, reúne toda a nação, transmitindo para nós, com muita dedicação, vários temas importantes que merecem atenção. Você pode acompanhar lindas apresentações, histórias e diretrizes, frente de atuações, iniciativas diferentes em várias situações. Agora vou te dizer que o papel da Rede Unida é compartilhar saberes, sempre em defesa da vida de maneira inteligente e de forma coletiva. Isso só é um pouquinho que eu escrevi para você, mas se tiver interesse de um pouco mais saber, acompanhe a Rede Unida no YouTube ou na TV. Andreia, Caliani. Andréia, muito obrigado novamente, seu cordel é lindo e apresentou a nossa querida Rede Unida, que existe há 35 anos e faz esse trabalho que André muito bem descreveu no seu cordel. Nós estamos há 35 anos com a entidade vinculada à educação à saúde, educação popular em saúde, à construção de redes de serviços e à defesa do Sistema Único de Saúde como um sistema de direito universal um sistema de todas as pessoas têm direito ao acesso a serviços e produtos da saúde para atender as suas necessidades e é isso que nós fazemos né? sempre vinculados às redes de saúde aos movimentos sociais então o outro tema que eu acho interessante abordar é a nossa experiência com a pandemia né? afinal de contas nós estamos há mais de um ano e meio com essa extrema dificuldade, uma crise enorme da saúde no mundo e no Brasil. Mas no Brasil foi um pouco pior, não é? No Brasil, a gente conviveu com o negacionismo, pessoas que acham que não deve tomar vacina, que a vacina vai fazer mal. A gente conviveu com o governo que fez aglomerações, pessoas do governo que não usaram máscaras, que negaram a gravidade da doença, não é mesmo? Então, tudo isso, vamos dizer assim, atrapalhou os esforços que as pessoas vinham fazendo, orientadas pela ciência e o conhecimento científico, para aplacar, enfrentar a pandemia, proteger a saúde da população. Então, nós acabamos no Brasil tendo um efeito muito pior do que o que poderia ser. A gente sabe, por estudos científicos que foram feitos, que mais de 400 mil pessoas poderiam ter a sua vida salva se o governo tivesse tomado providências a tempo, em 2020, comprado as vacinas, se tivesse feito uma boa campanha de vacinação na televisão, nas rádios, Educando as pessoas, orientando as pessoas, explicando as pessoas direitinho né, sobre as vantagens da vacina e as medidas de proteção que elas deveriam tomar. Tome a vacina, não se esqueça disso. Converse com os familiares, converse com os vizinhos para tomar a vacina. E aí o que a gente viu é que, mesmo com uma situação dramática, que hoje tem mais de 608 mil mortos no Brasil, nós temos uma crise na saúde mental, as pessoas todas tiveram a sua saúde mental abalada por essa situação, porque passaram a ter mais medo, angústia, tristeza, em relação a tudo isso que acontece. Isso, evidentemente, abala a saúde mental das pessoas todas. né? Mas as crianças... As crianças sofreram mais porque ficaram muito tempo submetidas a, ao isolamento, ou seja, as crianças ficaram sem escola por um período muito longo. E a escola é um mundo vital para a criança, fundamental, nós sabemos disso, não é? Então, hoje nós precisamos cuidar da população não só no sentido da doença propriamente dita, mas seu bem-estar, a sua existência. E para vencer a tristeza, nós vamos construir experiências que tragam alegria, experiências que trazem força, experiências que trazem potência às pessoas. E essas experiências estão vinculadas à ideia de solidariedade. A solidariedade, gente, não como dá dádiva simplesmente de coisas ao outro, mas solidariedade como comunhão, com a ideia de comum, a ideia de comunidade. Essa solidariedade é a solidariedade que soma a potência de todas as pessoas. Em coletivo e em comunidade, nós somos muito mais fortes para enfrentar todas as dificuldades. Né? Então, eu tenho certeza que os movimentos comunitários estimulados por vocês, que estão vinculados a eles, propagado e estimulado pela Rádio Literária Carrapato, é, vão construir experiências, estão construindo experiências muito bacanas, muito legais. Mas eu quero dizer que o encontro do Laboratório Ítalo Brasileiro, Repetindo, que será de 22 a 26 de novembro, em Mossoró, e desde já estão todas as pessoas aqui convidadas para participar através da TV Rede Unida. Esse encontro é mais um momento de soma de potência, é mais um momento de exercício do nosso espírito comunitário, é mais um momento, eu diria assim, de construção, de associação de ideias, pensamentos, projetos comum entre nós, entre colegas da região de Milha-România na Itália, e ao o fato de estarmos juntos com essa ideia de que somos uma comunidade só, mesmo estando fisicamente distantes. A ideia de que estamos construindo coisas muito parecidas. A ideia de que nós queremos o bem comum que vai se dar para a nossa ação solidária e generosa uns com os outros, isso vai certamente construir uma experiência que vai trazer alegria. Alegria é a nossa forma de resistir ao que se tentam construir com a doença, com a Covid e com a fome. E ao nos fortalecermos nessa resistência, ao nos fortalecermos com a solidariedade, nós vamos vencer tudo isso. Então, o um encontro do Laboratório Ítalo Brasileiro, ele vem também para afirmar a experiência que a Rede Unida está tendo em Mossoró, está tendo no semiárido, no Nordeste, principalmente estimulando e fazendo educação permanente e saúde, estimulando e fazendo discussão com as redes de saúde, com os movimentos comunitários. É esse, essa ideia, esse caminhar no dia a dia, esse caminhar, vamos dizer assim, com o pé no barro, essa andança com as pessoas, com todo mundo junto fazendo esse movimento, o encontro ele vai sistematizar as experiências nossas, a experiência da Rede Saúde Mossoró, a experiência dos colegas da região de Emília România na Itália. Portanto, gente, olha só, vamos juntos para o encontro do Laboratório Ítalo-Brasileiro 22 a 26 de novembro, em Mossoró, nós todos vamos nos encontrar lá, ok? Espero que vocês estejam bastante animados e animadas para estarmos juntos nesta experiência. Muito obrigado a todas e todos os ouvintes, muito obrigado à Rádio Literária Carrapato. Tenham um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, um grande abraço.
2: É, a gente é quem agradece aqui Professor Túlio pela sua participação né E dizer que movimento Como dizia seu Assis né? Um agricultor lá do baixo Ele diz assim, movimento é força E essa força é que traz as mudanças né Que são necessárias para a gente gerar Mais vida né? E o Samuel vai falar um pouquinho Agora de onde vocês encontrarão As informações né? Sobre o laboratório Já está disponibilizado no Instagram né? É isso Samuel?
1: Isso, é, já, tem, já, já foi criado né, o Instagram é, do evento. É, deixa eu ver aqui. Arroba é, Comunidade né é, A Comunidade de Práticas Colaborativas e Afetivas da Atenção Básica. Esse é o seminário né, de atenção básica agora, é, né? É, lembrando que você quiser é, é, ter mais informações, né, sobre esse seminário, é só você é, seguir, acessar esse, é, esse perfil, né, no Instagram, e lá vai ter todas as informações, né, é, a respeito desse evento. Não é isso, Érica
2: é sim, é sim, Samuel. Tanto na, na questão das inscrições, né, como também está é, finalizando a, a programação. Então, fica ligado, né? Que vai ser muito potente é, esse movimento, né? Mais do que um evento.
1: E claro, né? Também a gente vai estar tá acompanhando aqui esse evento, trazendo também informações para vocês ouvintes. A gente agradece a participação e colaboração do Túlio Franco aqui, né, nos trouxe é, esse tema, né, as vidas, convivências e é, na e com a pandemia. Na sequência aqui das falas, vamos ter a fala da Lorraine Solano, mais uma vez aqui no nosso programa, né, ela que é enfermeira e educadora popular, membro integrante da Rede Unida. Especialista em processos educacionais em saúde pelo IEP, sírio-libanês e mestrado é, em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2010. Doutora em enfermagem pela PGENF da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Enfermeira assistencial da Prefeitura Municipal de Mossoró, criou e implantou e é, integra... Como membro, o Núcleo Docente Assistencial Estruturante do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica à Saúde da Família e Comunidade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Mossoró. Também coordena o, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital Maternidade Almeida Castro, tem experiência na área de enfermagem, educação em saúde e educação popular em saúde. Né? Ela fala lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O tema da fala da Lohane Olhos d'Água de Cuidado, o seminário em redes, semiárido. o do perdão, o dos em redes colaborativas. Esse é o tema da fala da nossa querida Lohane. Seja muito bem-vinda mais uma vez, muito boa tarde, Lohayne.
6: Saudações, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. É uma honra poder estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o Laboratório Útil Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva, 11ª edição. Quero agradecer a minha amiga e produtora do Programa Minuto Mais Saúde, Érica Formiga, pela oportunidade em estar aqui conversando com vocês, no evento, esse que é um espaço também do nosso laboratório, né? Esse espaço que vocês estão criando também faz parte da programação dessa nossa, é, desse nosso movimento de, de cooperação entre a Itália e o Brasil. É Túlio, nosso coordenador nacional da Reino Unida, já falou sobre esse, um pouco mais sobre esse espaço e esses lugares historicamente produzidos para defender todas as vidas e defender o nosso SUS, trocando vivências e saberes com companheiros e companheiras da Itália. E quero agradecer também a Samuel Nascimento, que tem sido um, um colega incrível, e que eu tive a oportunidade de estar aí no Crato, de estar aí na Rádio Literária, dentro da comunidade do Carrapato, e, esse, e me sinto também carrapateira, né? E o que a gente até, até brinca um pouco Quando né? a gente está nos espaços da, De redes, das redes sociais Ou até mesmo presencialmente Quando a gente se encontra Que é se embora carrapatear Que é exatamente Estar juntos e juntas Nesse diálogo Nesse compartilhamento de vivências Que é fundamental Para manter os nossos sonhos e lutas Bom, então o nosso o Espaço do laboratório Que, que é um não, não é, só, não é um evento, ele é um movimento que acontece na edição brasileira e na edição italiana e que a gente recebeu o convite para criar esse espaço e compartilhamento, tendo Mossoró como eh, anfitrião, mas que nós teremos contato com todo o Brasil e, e todos os, eh, os, os colegas que estão fora do país também, predominantemente na Itália, né? Quando a gente pensou, a gente quis, é, já na chamada do, do lugar, é, do, do, do evento, deixar um pouco mais compreensível qual era o nosso desejo de, estar, de receber o laboratório, como esse espaço que vai pensar, e vai construir propostas, ou, ou consolidar, ou apoiar, fortalecer as propostas, já existem, mas no campo da formação, da pesquisa, das práticas em saúde coletiva. Então o tema ficou vidas... Né, essa vida na sua pluralidade Vida no semiárido é, Convivências na e com a pandemia Que é, é, que é um, um, A ideia é que a gente possa é, Dialogar sobre As potências, as fragilidades As memórias, os afetos Que nós tivemos nós, Durante esse contexto Essa conjuntura da pandemia Mas também um desejo muito grande De compartilhar com quem estiver aqui Presencialmente ou participar Da programação virtual a boniteza do nosso semiárido, o que nós aprendemos na convivência com o semiárido, as tecnologias sociais de convivência e, e isso impactando diretamente na produção, de, na, na, na saúde, na produção de cuidado também, é, of, ofertada à população. Então a gente pensou nisso, mas isso também só está sendo possível porque nossa rede, nosso coletivo em Mossoró é, se organiza e se, se, se permite... É, promover esses espaços através de processos colaborativos e por isso que aqui o tema da cidade, que, que eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje é falar sobre esse na perspectiva do olho d'água né esse olho d'água que é esse 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 coletivo que se organiza de forma muito é, colaborativa para Construir processos de produção de serviço, de cuidado, pesquisas, saberes, ensino, muito implicado com todas as vidas e com, com o SUS. E, e aí, para existir esse espaço, construir toda essa isso que a gente está convidando vocês para participarem com a gente, entendendo que, que esse espaço da Rádio já é da, do laboratório, já é laboratório, né? É, mas a gente quer agradecer, além da, da, do, da Rádio literária Carrapato, e de todos os nossos parceiros aqui, junto com a Secretaria Municipal de Saúde do CRATO. Agradecer a nossa a Secretaria de Saúde Marina, inclusive, pelo apoio. Ah, mas quero marcar também fortemente a, a, o meu agradecimento à Keila Formiga, enfermeira e uma, uma colega muito importante na rede local do CRATO. Mas é, eu quero reforçar também a, 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 a implicação e das instituições aqui de Mossoró na organização desse espaço. Então, eu quero agradecer ao Hospital Maternidade Almida Castro, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, à Universidade Federal Rural do Semiárido, o FESA, a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, na pessoa de, da Secretaria de Saúde Morgana, a Secretaria, a CESAP, que é a Secretaria de Estado do, do, do RN, ao nosso secretário Cipriano, a Brasa, ONG também participa e é uma das instituições organizadoras do laboratório, e agradecer ao coordenador Stefano II, a AIFO, também ligada à Brasa, e a Rede Humanizações, que também é, monta com a gente constrói com a gente esse processo colaborativo que a gente vai receber aqui no, em Mossoró um, um grupo de convidados que irão participar presencialmente, inclusive, nossos colegas aqui do crato, lá do Crato, né? mas também virtualmente, com, tentando construir processos e é, apoiar também os processos, fortalecer os que, nós, os que nós já temos. Eu quero agradecer especialmente a Ricardo Cecim é, pelo apoio fundante, nosso grande parceiro. A gente, eu até gosto de brincar que é o um padrão da nossa rede, né? É, quero agradecer a Andrata Borda, que tem feito, um, um, constrói com a gente um coletivo e representa tanto o ERN quanto o FESA e também está à frente do processo de organização do laboratório. Agradecer a, a Lucídio, a professor Lucídio, o professor Rafael da UERN, a Kelly, quero agradecer também a Kelly, gestora do trabalho do Hospital Maternidade Domida Castro, também pelo apoio que a maternidade e a Larisa Queiroz, diretora da maternidade, que nos apoia fortemente. É, e ao, ao nosso grupo de, de residentes e alunos de graduação também que ajudam a, na organização, Flávia, Camila, Yali, é, Madson, é, Klaus, André, é, entre o Maíra, que também estão bem à frente desse processo de organização. Mas é, gostaria muito de nominar todo, o convido vocês a olharem na página da Rede Unida a a programação que tem Paula Érica, que é a criadora da perspectiva do artesanário e de outros processos também bem bacanas, que, nos articula, que articula o nosso coletivo e articula as nossas ações. E, e a gente fez uma, uma programação pensando exatamente em, em, em permitir que a gente é, consiga experimentar um pouco das, das, das nossas tecnologias criadas aqui, e, e qualificando, melhorando né, e aperfeiçoando desses nossos processos. Então, a programação está prevista tem os artesanários, os artesanários compostos sempre por, por pessoas da universidade, dos serviços, dos movimentos sociais, da gestão. Nós teremos uma amostra para falar um pouquinho sobre a atenção básica, né, nesse contexto da pandemia, é, considerando a, a, o atual contexto né, que nós estamos vivenciando. Tendo a Paulo Freire, é, que é um espaço também da educação popular importante, Teremos minicursos, oficinas e trilhas, que são espaços que a gente vai construir, tanto virtual como presencial. Cinequidade, que são vídeos de curta duração que a gente vai trabalhar né, aqui dentro do, da programação. A Feira da Economia Solidária, a Feira Virtual de Economia Solidária. E tá bonito que sol. Tá muito bonito, a gente trabalha na perspectiva de, de sempre... É, é, ter a, a, os nossos companheiros e companheiras que estão com a gente em, em processos colaborativos no consultório familiar, no projeto Ranciniza em rede de interface, saúde, educação e sociedade, é, no hospital de território e, e no ambulatório LGBT também, que é um, outro campo de atuação e, sobretudo, dentro dos espaços em que a gente se constrói enquanto coletivo, tendo as residências em saúde da UERN, da Prefeitura Municipal de Mossoró, como espaço, como também é, os processos dentro da maternidade da Média Castro e o que a CESAP também tem construído e que está sendo bem bacana esse processo articulando dentro do, do Estado do Rio Grande do Norte, um processo colaborativo é, para qualificar as nossas práticas, melhorar, garantir acesso e a qualidade do acesso aos nossos serviços. Então, convido vocês a, a olharem a página da Rede Unida, para verem a programação e estarem com a gente, compondo esse olho d'água, é, valorizando o nosso semiárido, e quem sabe essa nascente é, de cuidado, de estudo, de já, que, que trabalha na perspectiva de, de gestão, gestão do trabalho, gestão da clínica, gestão de maneira bem ampla, mas também da produção de... de Saberes e quero convidar cada um e cada um que está ouvindo a fazerem parte desse coletivo estando com a gente na programação, muito além do espectador e espectadora, mas sentindo parte desse processo, desse coletivo é, que se, se coloca numa condição é, de, de abertura a todos e todas que quiserem estar com a gente, compondo esse processo. Quero agradecer aos ouvintes. E dizer que estou aguardando vocês no, no, no nosso laboratório e também aqui no laboratório que aqui a rádio está compondo a nossa programação. Um forte abraço e até um próximo encontro.
2: Até sim, esse próximo encontro que, que seja bem próximo, né? Assim, muito importante a fala da Lohane, né? Quando ela dá a voz a tudo, a toda essa rede né através das das vivências que vão acontecer na, no laboratório né mas quando ela caracteriza como olho d'água é uma coisa que a gente aqui do Cariri a gente também se vê nisso porque a gente está numa numa região que também atravessa as variações climáticas, mas que a gente se, aqui a gente dizia que o Cariri é, uma, é um oásis, né? Um oásis no meio desse sertão, né? Temos a nossa flor na Floresta Nacional do Arari, as nossas nascentes, mas sempre é bom beber de outras fontes, né? E eu acho que é isso que a gente está aprendendo, né? Que a gente está se vendo também nesse processo, né? Quando a gente trouxe também está trazendo ah, esse momento da Rádio Movimento, é uma experiência até nova para a gente, né, Samuel? A gente está construindo isso junto com o pessoal de Mossoró, né? Por que não trazer um evento Para um programa de rádio né? Porque às vezes a gente não tem Esses espaços, então assim A comunidade também não, não, não participa Às vezes a gente se resume Às vezes aos profissionais de saúde Que vão para esses movimentos Ou então os militantes da saúde Mas quando você traz Essa construção né, do, da própria temática da, Do laboratório né, a, a formação, a pesquisa A prática em saúde coletiva Você aproxima né, Que esses processos eles são realmente para qualificar esses atendimentos os serviços de saúde né e quando a gente faz essa a gente se aproxima a gente passa a entender a gente passa também a, a fazer parte né e é por isso que é importante essa participação a ampliação desse diálogo né dessas trocas de, 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 de informações e de experiências então vamos seguir e vamos seguir agora na nossa dentro da nossa programação Samuel
1: é, com a fala da Lorraine, a gente encerra o, o primeiro bloco e sempre a gente encerra com música. Né? A próxima música é do Gilberto Gil, nome da música De Onde Vem o Baião. e Gil De onde vem o baião Com essa linda música A gente retorna aqui né, Com o segundo bloco Saúde, bem-estar e educação E A gente abre o bloco né, Com ela, a Etna Taíse Sempre conosco Um grande abraço para a Etna Ela que é a instrutora de arte, o, artes orientais Tai Chin Kung é, E Chin Kung Uh, facilitadora de meditação, auriculoterapeuta, psicóloga uh, na saúde pública de Blumenau há 27 anos, com projeto de práticas in integrativas na área de saúde mental. Ela fala lá da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Hoje ela, va ela vai trazer o tema Revigorando Gotículas de Saúde. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa... Uh, muito boa tarde, Edna.
0: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, Érica, e todos que participam e deixam sua contribuição nessa nossa grande roda de conversa que acontece todos os sábados à tarde. É uma grande roda, né? Porque nós somos pessoas de muitos lugares do país, nos ouvindo, ouvindo músicas, ouvindo cultura. Trocamos ideias sobre os mais diversos assuntos que têm como objetivo transmitir informações e conhecimentos que possam tornar melhor a vida de cada um de nós, do nosso planeta também. E foi compartilhando dessa ideia, desse sentimento e dessa vontade que me entreguei, integrei a esse projeto onde temos conversado a cada 15 dias sobre muitos temas, sempre acompanhando a proposta do programa. Para nossos encontros de novembro, quero propor fazer um, um revigoramento do que conversamos nos encontros passados e de como esses aspectos contribuem todos os dias para o cuidado da nossa saúde. Este cuidado com a saúde passa tanto pelo aspecto particular do indivíduo, do seu autocuidado, como também o cuidado é, dos grupos que esse indivíduo participa, seja o grupo mais próximo, como a sua família, seja grupo de amigos, grupo do trabalho, da escola, enfim, as pessoas e os ambientes onde esse indivíduo está, onde você está, onde eu estou, onde nós estamos. Ou seja, à medida que cuidamos de nós, também temos na mesma proporção a responsabilidade de um âmbito maior, que são os contextos em que vivemos. Por isso, um dos nossos primeiros temas falou sobre a observação de nós mesmos. E foi quando eu convidei vocês para fazer uma respiração observando suas mãos. Vocês lembram? E através de um instante que envolveu respiração, atenção, observação, compreendemos o quanto é importante cuidar do nosso corpo físico, porque além de ser um instrumento de viabilizar as nossas ações no mundo, ele também é um instrumento para manifestar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas ideias. E como manifestamos, expressamos eles através do nosso corpo. Logo depois, no tema seguinte, falamos sobre a importância de observar o lugar a cultura de onde viemos e onde vivemos, as nossas raízes, os grupos que participamos, como as minhas características, as habilidades contribuem para o meu autocuidado e na expressão, novamente, dos meus sentimentos, as minhas ideias e as minhas emoções. Os instrumentos que nós temos ao nosso dispor para cuidar da nossa saúde e expressar quem somos. Quando falamos sobre a importância de conhecer o contexto de onde vivemos e de onde moramos, falamos também da influência que esses ambientes têm na nossa saúde. Como o grupo de pessoas com quem convivemos influenciam a nossa saúde. Consequentemente, nós também influenciamos nas condições de saúde deles, através das relações, do convívio. E assim chegamos à compreensão da importância que cuidarmos do meio ambiente, da natureza, que são os nossos espaços físicos onde vivemos, é importante. Aí aparece fortemente o respeito, a convivência em harmonia, a necessidade de termos regras, mas também a necessidade de não tornar essas regras rígidas demais e podermos ser capazes de estar abertos a novos pensamentos, ideias, mudanças com ponderação e sabedoria. Às vezes, para cuidarmos da nossa saúde, é preciso fazermos, se não poucas, muitas mudanças. Por fim, entramos numa série de encontros onde observamos que a nossa existência reflete os elementos que existem no mundo externo, na natureza. A água, a terra, o ar, o fogo, o metal o espaço. Vimos como cada elemento se projeta em nossa existência e a contribuição das suas características físicas, psíquicas e espirituais na manifestação da nossa existência como pessoa, consequentemente, nas nossas condições de saúde. Esse grande conjunto de aspectos, a observação para desenvolver o autoconhecimento, o conhecimento do lugar, da cultura a que nós pertencemos, as nossas raízes, a consciência dos grupos em que participamos, as pessoas com quem convivemos. Todos esses aspectos contribuem para a formação da pessoa que eu, que você, que nós nos tornamos. E tem, sim, tem uma interferência direta nas condições da minha, da sua, da nossa saúde, da saúde do ambiente em que nós vivemos. Porque quem somos expressa nossa saúde e nossa saúde manifesta nosso jeito de ser. Pense bem, quantas vezes você já percebeu algo do ambiente e se deu conta de que aquilo não estava influenciando muito bem em você? Ou então, quantas vezes você tomou a decisão de ter uma outra atitude e acabou melhorando o ambiente e o humor das pessoas próximas através da sua atitude? Sim nós nos influenciamos dia a dia, momento a momento. Assim, vimos que falar de saúde vai muito além de um corpo físico, que por vezes adoece. Vai além de tratamentos que vamos buscar nas unidades de saúde. Vai além das orientações dos profissionais dos exames ou do uso de medicações. Os cuidados dos profissionais e dos serviços de saúde, os exames, as medicações, os grupos de educação, de orientação, são pontos importantes para que possamos nos recuperar ou mesmo evitar um adoecimento. Para compartilhar nossas experiências, buscar nossa ajuda e ajudar a outros. No entanto, os profissionais precisam acessar informações adequadas do que nos acontece, para que eles também possam trabalhar bem, tomar as melhores decisões junto conosco. E essas informações adequadas ah, essas informações adequadas, somos nós que fornecemos. E lá voltamos ao início. Por isso dizem por aí, sempre voltamos ao início. E Isso, voltamos lá na nossa autoobservação, observação no conhecimento de nós mesmos. Ou seja, a importância de desenvolvermos o autoconhecimento o conhecimento sobre nossas origens, os ambientes onde se vive, as características e habilidades, limites, dificuldades, esperanças e frustrações que nós temos, que nós podemos expressá-los de maneira adequada para aqueles a quem buscamos e pedimos ajuda. Nós somos o um material e somos a fonte desse material que os profissionais trabalham. O reconhecimento desse nosso processo de saúde, sendo um processo de integração entre profissional, serviço de saúde e cidadão, gera uma sensação de pertencimento e de responsabilidade, primeiramente com o próprio indivíduo, com você mesmo, depois com o profissional, o outro, o profissional, o seu colega que está ali à sua frente, depois com o serviço que se organiza para recebê-lo, até ganhar uma amplitude muito grande que se projeta na natureza. Começamos a ter sentimentos de responsabilidade com o nosso planeta, o cuidado com o nosso universo. Essa sensação de pertencimento nos provoca o estímulo, a motivação para termos uma vida melhor através do cuidado com o nosso corpo, que é o nosso primeiro ambiente de vida. Depois com o ambiente de nossas casas, de nossos bairros, de nossa vizinhança, nos comprometemos com a saúde e ajudar a cuidar da saúde daquele que nos é próximo, ou mesmo que não está tão próximo, mas que no lugar em que está, em que vive, compartilha do mesmo planeta e do mesmo universo que você. Nesse primeiro encontro da nossa proposta de revigorar nossa saúde, quero finalizar convidando você, novamente, a olhar para as suas mãos. Olhe para as suas mãos e faça respirações profundas, bem profundas. Veja as curvas, as marcas, a temperatura a pele <coughs> olha ao redor de você e na condição que você existe hoje pode não ser perfeita pode não ser ainda que você almeja mas você está aí então agradeça pela oportunidade de estar presente, de estarmos reunidos e termos acesso a tantos conhecimentos e informações que fazem cuidar de nós e do mundo um pouco melhor. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Nos encontramos daqui a 15 dias para falar um pouco mais sobre as dimensões da existência humana. Grande abraço a todos, um excelente fim de semana.
1: Eita, como é, é bom ouvir a, a Etna, hein, Érica? Sim, a gente,
2: a gente sempre fica muito feliz, né? E a gente vai marcar, viu, Edna, esse momento, né? De avaliação, a gente já está no primeiro ano, né, da, dessa, desse seu quadro, né? Que já é de casa, né? E assim, o. Eu queria que Samuel falasse aqui que a gente nos bastidores vai te ouvindo e ele vai falando algumas coisas que ele que ele escuta. É, aqui na comunidade, às vezes a gente é muito assim, as pessoas perguntam muito assim, tipo, qual é o alcance da rádio, né? Como, como como vocês fazem essa, tipo assim, mensura isso, né? Muitas vezes não a gente não tem um dado quantitativo porque o programa em si na né, estrutura que a gente está desenvolvendo até o momento né do do programa de ser rádio livro rádio livre né no caso rádio de, de comunidade Samuel já me explicou mais ou menos assim vem uma, uns relatórios né Samuel mas não vem com tanta frequência mas a gente tava entre as seis rádios mais escutadas aqui da Rádios comunitárias, da, daqui do Cariri, né? E, e, a, e o acesso que a gente tem também da questão do podcast, né? E aí o podcast, ele tem um. Já tem, já é mensurado isso automaticamente, e a gente também faz essa avaliação. Mas independente de, de números ou de acessos, o que, é que a gente quer produzir? A gente quer produzir um bom encontro, a gente quer produzir essas trocas, a gente quer aproximar a comunidade. De, do seu bem viver Através dessas informações Muitas coisas que a gente traz Para o programa da rádio No sentido de conteúdos Às vezes ele se transforma em ato A própria A própria criação, né? a gente sempre diz isso, mas a criação da feira foi a partir de uma ideia que surgiu o ano passado, dentro de um programa que a gente trouxe, a Economia Solidária, que era um período de julho do ano passado, onde a gente ia ter uma feira é, que é, envolvia uma série de, de, de potencialidades da comunidade de exportação vendas de produtos e essa feira foi suspensa né como todos e outros eventos né que promoviam a economia solidária promoviu as feiras de agricultura enfim e aí como a gente ficou Samuel ficou assim em alerta naquela eu que essa ideia de a gente fazer uma feira local né e aí a gente concretizou isso a partir desse ano. Mas hoje ele me disse, trazendo para sua fala, a Etna, ele assim tem uma pessoa na comunidade que diz assim, e aí quem vai falar é ele. <risos> Como foi, Samuel, o que você escutou? Que isso é o que vale mais. Pois é. Eu,
1: eita. Ah, pronto. Pois é, é, é. Temos muitos ouvintes. assim ah, A gente tem esse, esse encontro né, semanal, é, muito bom, esse bom encontro e a gente não tem assim uma, uma noção né, de quanto é, temos ouvintes né, é, acompanhando o nosso programa e às vezes a gente tem boas surpresas né? é, os moradores alguns moradores né, é, que estão acompanhando o programa todo, todo sábado acompanham eles vêm né fazer essa é, é, agradecer né fazer esse elogio pelos convidados né o, o, os assuntos que são abordados né os temas que 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 são que que são abordados pelos convidados pela aquela proposta né que que a Erika traz né de de uma forma bem dinâmica né que, que chegue no, no pessoal, né? Que eles absorvem essas informações. E, e, e é muito legal quando a gente é, é recebe essa, essa devolutiva, né? A gente, a, a partir daí, a gente já tem uma ideia de que, opa, é por aí mesmo, né? Tá dando certo, então vamos continuar é, seguindo nesse caminho que tá dando certo. Então, é, algumas pessoas, né, já vêm e dizem, ó, oh, eu gostei de tal programa porque falou sobre isso, isso. É, todo sábado eu sento lá em frente minha casa que tem uma caixinha lá, então já já é, já é o um, todo sábado a partir das três horas já é um já é o meu ponto ali estar tá ali sentada é, escutando como eles falam a palestra, <risos> né? E, e, e esses são são sinais né positivo a gente já vai há mais de um ano né, com esse programa e cada vez mais se aperfeiçoando e tendo é, bons parceiros né, bons colaboradores que estão sempre com, conosco fortalecendo esse programa e, 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 e essas são, são é, 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 notícias boas né, que a gente recebe não só do pessoal da comunidade mas o pessoal que também acompanha é o nosso programa pela pela internet, né? Eu estava certa vez no centro e é, a gente conversando lá né? e e tinha conhecido lá, né? E ele falou, eu me apresentou, me apresentei, você é do Carrapato, sim, da rádio literária, né? Eu acompanho o programa todo sábado também, né? E, e, e o restante da programação da rádio, então para a gente é uma um, um, uma satisfação grande, né? É, um orgulho né de, de opa tá tá dando certo essas loucuras essas boas loucuras que a gente faz nesses né, desafios que são enorme né mas é, essas falas elas é, elas nos enche de, de de coragem para continuar né são muito bacana muito bom
2: e, e uma coisa que o Samuel falou nesse instante E disse que tem uma moradora daqui assim, Onde é que vocês arranjam esse povo é. do Brasil todinho né? Né? Então assim, eu acho assim Quando a gente se junta, se fortalece né A gente soma essa força né E essa força é a força que a gente precisa mudar Que a gente precisa fazer as transformações Que precisam ser feitas né Na perspectiva né de que é promover o bem viver É promover o pleno exercício da cidadania né Aqui dentro da comunidade mas se isso vem se estendendo, né? Semana passada a gente a nossa surpresa a gente teve essa um ouvinte, né, que tem o um WhatsApp às vezes as pessoas se comunicam de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Num outro programa que a gente fez, tinha um pessoal de um curso de de estomatoterapia de São Paulo e a gente recebeu essa, a, a, as evolutivas, né, essas informações. Então assim, é uma troca de que às vezes nos chegam até de uma forma até que nos surpreende, né? Mas assim, vamos seguir e, e, e vamos seguir também Da programação de hoje Agora né, com você, Samuel
1: Vamos Vamos seguindo aqui Seguindo aqui a programação é, Próxima convidada aqui no segundo bloco É a Vanderleia Pulga né? Ela que já teve é, Uma vez aqui no nosso programa Está retornando Mais uma vez, a gente agradece a sua colaboração, a, a Vanderlei que é filósofa, mestre e doutora em educação, com ênfase na saúde, né? especialista em é, preceptoria, preceptoria no SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa e em Docência na Saúde pela Universidade é, Regional né? do o FRGS. Uh, Ela também é integrante da coordenação do, do Programa de Residência Multiprofissional é, em Saúde e na Atenção Básica. É educadora popular junto ao movimento de mulheres camponesas. Né? Também integrante do Grupo Temático de Educação Popular e Saúde da Abrasco, é, da Rede Unida, da ANEPs e do Conselho Municipal de Saúde é, de Passo Fundo, né? Rio Grande do Sul. Né? Ela fala lá de, da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O tema da fala da Vanderleia vale, da é experiências é, da educação popular em saúde no contexto da pandemia. Então vamos ouvir a fala da Vanderleia Pulga. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
7: Então, eu sou a Wanderleia Pulga, sou professora aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul no curso de Medicina e também uh, na Residência Multiprofissional em Saúde na Atenção Básica. Também faço parte da, da NEPS, do GT da Brasco e da Rede Unida. E aqui quero saudar a todos vocês, a a companheira Érica Formiga e aos demais que conduzem esse programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato, e também a Rádio Movimento, que nesse durante esse mês traz uh, também a divulgação uh, do 11º Laboratório Ítalo-Brasileiro. Também quero saudar aqui o Túlio Franco, coordenador da Rede Unida, essa importante organização agora nacional e internacional. A nossa companheira Lohane da Cruz Solano, que também temos feitas várias parcerias aqui com o nosso programa de residência. E a Eta Thaise também, Uh, e a Patrícia Silva, que estão conosco nesse, nesse Minuto Mais Saúde. Uh, eu vou falar um pouco com vocês sobre as experiências de educação popular em saúde no contexto da pandemia. Como vocês sabem, uh, a Organização Mundial da Saúde tem uh, trazido uh, esse conceito de uma pandemia sindêmica Uh, porque articulado com o problema da, do coronavírus, né, dessa pandemia que assolou a humanidade de 2020 para cá, a gente também convive com um conjunto de uh, outros problemas uh, que incidem diretamente sobre a saúde das pessoas. Temos o um aumento uh, muito grande das desigualdades sociais e com elas os sofrimentos advindos, dessas questões sociais. Temos também um conjunto de adoecimentos de, que já vinham uh, sendo colocados ou que já vinham no nosso contexto, né, de doenças crônicas, uh, doenças infectocontagiosas, antigas e novas, e também as situações uh, de adoecimento ou de sofrimentos produzidas uh, pela violência, seja a violência no trânsito, seja a violência urbana sobre as populações mais empobrecidas, as periferias, ou seja a violência contra as mulheres no âmbito familiar, social, de gênero, uh, seja a violência e o preconceito com as populações Uh, com a população negra, com a população LGBTQIA+, com a população uh, do campo da floresta uh, e também uh, com, os povos que, com os nossos queridos povos originários, os povos indígenas. Então, esse conjunto de, de situações desafia o cotidiano do serviço de saúde, desafia o nosso sistema único de saúde que é uma conquista da população brasileira, das lutas sociais, de quem batalhou para conquistar esse direito e que durante a pandemia a gente viu a força que o nosso Sistema Único de Saúde tem para acolher, para cuidar da saúde da população. Também ficou muito explícito as dificuldades enfrentadas, que são dificuldades históricas, Uh, do desfinanciamento ou do financiamento insuficiente que uh, percorre a trajetória de construção do SUS e que, com a Emenda Constitucional, que a gente chama a Emenda da Morte, que congelou os recursos da área da saúde e da educação por 20 anos, uh, reduziu o, o, os recursos efetivos para o atendimento à saúde, num momento em que as necessidades e as demandas por cuidado à saúde da população aumentam uh, consideravelmente. Então, uh, nesse contexto, eu quero trazer assim uh, dois elementos fundamentais. Primeiro, uh, nenhum, nenhuma, não há uh, condições, uh, não há nenhuma condição para que a população brasileira possa ter acesso e cuidado à saúde sem termos ah, um sistema público de caráter universal, de acesso livre, aberto, universal, a todos, todas e todos que necessitam do cuidado. Então, é fundamental ah, mantermos a vigilância, a luta e para o fortalecimento e implantação efetiva do SUS com a participação e o controle social. Segundo, é fundamental que a gente tenha incidência política para que possamos avançar uh, na implementação de políticas públicas estruturais, no plano econômico, social, uh, porque não conseguiremos enfrentar as questões uh, estruturantes da sociedade sem termos um conjunto de políticas públicas. E elas são fundamentais, porque do, do período do golpe para cá com o Temer e, e o governo Bolsonaro, a gente tem visto um, com uma perda de direitos uh, aos trabalhadores e tem, isso tem incidido diretamente sobre o aumento das desigualdades e o sofrimento, adoecimento e morte da população. Uma política uh, genocida, que tem abalado e que tem uh, tirado uh, milhares de vidas no nosso país. Uh, diante desse contexto é que o, as experiências de educação popular, as experiências de resistência das comunidades, sejam nas periferias urbanas, sejam junto com os povos do campo, da floresta, os povos indígenas. Enfim, a resistência popular nesse nosso país uh, tem mostrado sua força, tem mostrado uh, o quanto uh, resiste diante de uma perspectiva ou de uma ação genocida do governo federal uh, e de vários governos uh, estaduais e municipais. A gente tem uh, resistido de forma solidária, buscando iniciativas coletivas e comunitárias para o enfrentamento da Covid-19, uh, junto com as comunidades, integrando feiras, integ integrando uh, busca, coleta de alimentos, de materiais uh, para as famílias necessitadas. Uma outra ênfase importante dessa, dessas experiências Além desse caráter de resistência e de solidariedade, a gente tem visto também iniciativas de construção de uma perspectiva de vigilância popular em saúde, que uh, ultrapassa a ideia de, de controle e traz uma dimensão da, de uma vigilância que protege a vida, que se dá de forma coletiva, comunitária, popular. Essas iniciativas elas se expressam desde as experiências em Pernambuco com os, com os agentes populares de saúde, uh, nas experiências de criação de comitês populares, de enfrentamento à Covid por democracia, saúde e direitos. Também se expressa em iniciativas uh, de luta e de resistência a todos os mecanismos e formas uh, que tentam uh, tirar a vida, que tentam uh, uh, tirar direitos e que os movimentos uh, lutam e resistem uh, como forma, como mecanismo de defesa uh, da democracia e dos direitos. Também temos experiências uh, lindíssimas de cuidado Uh, aos trabalhadores da saúde, de cuidado às pessoas uh, através da, das práticas populares, uh, ancestrais dos povos originários e também das práticas integrativas e complementares uh, no cuidado às pessoas nesse contexto uh, uh, pandêmico. E uh, também temos a a inclusão, a articulação a partir das, das práticas, utilizando essas ferramentas de telepresencialidade, uh, de conexões nacionais e uh, internacionais, de formação, de articulação, de, de fomento à organização, de, de construção a partir das diferentes linguagens, de diferentes formas de expressão, de reconhecimento das, das identidades e das ritualidades que compõem o cotidiano de vida das famílias, das comunidades no Brasil, na América Latina e de outros países. E uh, nesse ano, no ano passado e esse ano em especial, isso tudo se materializou uh, em, uma, em um processo, um movimento internacional de reconhecimento e valorização do legado de Paulo Freire, nosso grande uh, educador, e que, no, na comemoração do seu centenário, trazemos aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, a força do esperançar. A ideia da, da esperança, uh, do, dos inéditos viáveis que, que são construídos a partir das iniciativas populares, e que o Paulo Freire dizia que o esperançar é muito mais do que a pura espera. É, o esperançar tem a ver com a ideia da gente se mover, da gente lutar, da gente uh, se, mo se mobilizar para poder construir outras possibilidades, outras, outras formas de fazer acontecer então uh, por isso que o Freire está tão presente no nosso cotidiano trazendo uh, essa dimensão do verbo esperançar ou da esperança como um verbo né, uh, que traz essa dimensão da, da força uh, popular que luta resiste e se move e aí para concluir Uh, agradecendo desde já essa, esse momento e essa oportunidade de trazer um pouco as reflexões, as iniciativas e dizer que mesmo diante de um contexto tão adverso e tão genocida como vivemos, a força do povo, como dizia Agostinho Neto, é do povo que buscamos a força, a, é, é nessa força das iniciativas sociais populares que emergem um o novo, que, eme que vem emergindo as possibilidades de um novo, de um outro mundo possível e que, nas palavras de Paulo Freire, nos move à frente, nos move a seguirmos a, nesse esperançar enquanto uh, se levantar, uh, ir atrás, esperançar é construir, é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, para fazer diferente, para construir um mundo com a amorosidade, com a justiça, com a solidariedade, com a cooperação e a construção de um mundo, com, uh, de um mundo mais humano com, novas, uh, com novos padrões relacionais entre todas as formas de vida e assim uh, concluo enviando um forte e e abraço a todos que nos acompanham e que tenhamos um excelente uh, laboratório Italo-Brasileiro nos próximos, nos próximos dias e um excelente, uma excelente semana e um conjunto de forças uh, e lutas do Esperançar latino-americano e mundial um forte abraço e um até logo é,
2: a gente agradece professora Vanderlei, né? sempre muito boa excelente a sua fala né? sempre amorosa como sempre né? e para a gente dar continuidade a né, programação vamos agora de que Samuel
1: vamos, vamos de música né? encerrando aqui o segundo bloco é, saúde, bem-estar e educação né? encerrando esse bloco a gente vai com mais uma música que é, é dos Abumbeiros Carelis, né? grupo aqui da nossa cidade, né Erika? É,
2: é, eu, estou, eu estou dando um pouquinho de, de microfonia. É, essa música ela é de uma banda local né aqui do Cariri com vários artistas do Triângulo que a gente chama Crajubá, Crácioazeiro Azeiro, Barbalha, né do, de, de compositores e é, cantores e, e músicos e em comemoração ao Dia da Cultura que foi ontem nessa né, manhã então assim nada mais mais o que representa o Cariri como essa música né? essa música se chama Guerreiros de Fitas eles têm um, um canal no YouTube com todo o trabalho, o projeto né, dessa música, de, de, desse CD, um CD lindo. E eu acho que nada mais, mais justo da, do que a gente honrar as nossas raízes né, através dessa música, né? Guerreiros de Fita, então com vocês. Para quem não conhece um pouco da musicalidade do Cariri, a gente apresenta para vocês Guerreiros de Fita. Dos bastidores, essa é uma das músicas que, para mim, é um mantra, né? Cariri dos encantados, quilombos reizados. Então, essa pluralidade que existe, né, dentro da nossa região, né, e que a gente promove, e que a gente vivencia, e que a gente faz com que isso também promova a vida, né, e que transforma tudo isso através dessa construção colaborativa, dessa educação popular muito forte. Então, professora Wanderler, a gente dedica essa música à senhora, viu? Gratidão por sua participação. E vamos seguir.
1: Seguindo aqui o nosso programa, damos início ao terceiro bloco, Momento, Arte, Cultura, Prosa e Poesia. E quinzenalmente, temos o projeto Prosa RHS e também o projeto Nordestinados Ali e hoje teremos o projeto Prosa RHS, com ela que já faz parte aqui do nosso programa, nossa querida Patrícia Silva, ela que é apoiadora da Rede Humaniza SUS em Santa Catarina, nutricionista, editora voluntária da Rede Humaniza SUS desde sua criação. Ela fala lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina, ela vai falar sobre... Rede Humaniza Suas, um spa espaço de comunicação e ativação de rede na pandemia. Vamos ouvir a fala da Patrícia Silva. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde, Patrícia. <música>
8: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
9: Boa tarde a todas, todos e todes, sou Patrícia Silva, editora da Rede Humaniza SUS. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês e agradeço a Érica e Samuel pelo espaço e hoje eu vou falar com vocês da Rede Humaniza SUS como espaço de comunicação e ativação de rede na pandemia. Somos uma rede colaborativa em favor da humanização no SUS que existe desde 2008, neste espaço Contamos com a participação de profissionais de saúde, usuários, gestores, professores, estudantes, militantes do SUS e da Política Nacional de Humanização. Este coletivo pretende defender a vida, a saúde como direito universal da população brasileira e o SUS como esse espaço democrático onde acontece o cuidado integral em saúde. Cada pessoa que chega à rede Humaniza SUS é sempre muito bem-vinda que tem liberdade para expor sua opinião, propor um tema, compartilhar saberes e práticas, desde que seja feito de maneira respeitosa, preze por valores como democracia, diversidade, não ao preconceito e a saúde como um bem público, coletivo, de fundo científico, mas que também respeite o conhecimento construído a partir da sabedoria popular e dos povos ancestrais e originários. Durante a pandemia, a Rede Humaniza SUS, apesar de já ser um espaço virtual de encontro, também teve que se reinventar, no sentido de ser um espaço de informação, troca de saberes e acolhimento em relação ao Covid-19. Com isso, chegaram novos participantes, criamos espaços de acolhimento e nos engajamos em coletivos que afinam com nossa prática. Dentro deste cenário, começamos nossa colaboração com a Rádio Literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde, falando da humanização no SUS e no dia-a-dia -dia das pessoas. Em seguida, veio a ideia de criar um espaço de prosa, onde a Rede Humaniza SUS pudesse conversar, mesmo que pelas ondas do rádio, com os ouvintes e em especial com a população do Crato, no Ceará. Daí, nasceu a Prosa RHS a cada 15 dias trazemos relatos, histórias e temas de saúde que os participantes generosamente compartilham conosco ao longo desses anos e nesta mistura de sotaques, vivências, afetos e emoções temos buscado valorizar e fortalecer o SUS mostrar que a humanização pode ser aplicada no cotidiano dos serviços de saúde seja nas práticas de cuidado seja na gestão agora já com esta caminhada, estamos entrelaçados com o movimento de saúde que reúne o Laboratório Ítalo Brasileiro, a Rede Unida, a Rede Brasa, a Rede de Saúde do Rio Grande do Norte e do Crato, no Ceará. Por isso, gostaríamos de convidá-lo a participar do evento Vidas, Convivências na e com a Pandemia, que acontecerá no dia 22 de a 26 de novembro, online. Durante o evento, que terá uma grande e diversa programação, a Rede Humaniza SUS contribuirá em especial com a Mostra Internacional de Atenção Básica, que ocorrerá durante os dias do evento. Para participar, vocês poderão enviar vídeos de 1 a 3 minutos, filmado na horizontal, contando suas experiências para o e-mail é, inscrição minicurso lab.gmail.com e também publicarem esses mesmos relatos na Rede Humaniza SUS com a palavra-chave mostra internacional AB e enviarem o um link da postagem para o evento da inscrição. Assim teremos o, a participação não só no evento, como também na Rede Humaniza SUS. Além disso, teremos no dia 23 de novembro, das 16 às 18 horas, uma roda de conversas sobre comunicação em rede e a experiência como espaço de compartilhamento de saberes. E das 18 às 20 horas, no mesmo dia, outra roda de conversa, formação online e em rede, em tempos de pandemia. Já no dia 26, que é o último dia do evento, das 13 às 15 horas, teremos a Tenda do Conto Virtual, Vivências Durante a Pandemia. Participe do evento, inscreva suas experiências na Mostra Internacional de Atenção Básica e acompanhe os trabalhos e eventos pela Rede Humaniza SUS. E não esqueça, estamos também no Facebook e no Instagram como Rede Humaniza SUS. Agradeço a todos que têm acompanhado nossa trajetória durante a pandemia, em especial a Érica Formiga e Samuel Nascimento, no apoio e acolhimento neste espaço.
2: Até A Aham. gente é quem agradece, Patrícia, sempre a sua colaboração, né, já já vem um certo tempo e vem se fortalecendo, né? Lembrando a todos os nossos ouvintes, né? Que à medida que forem fechada toda essa programação, a gente vai disponibilizar, né? O, o acredito que no próximo programa a gente já vai disponibilizar os sites, os e-mails, a gente vai coletar isso bem de uma forma bem, bem a informação mais, mais direta, né? Para que vocês tenham acesso, né? Assim como também a gente está trazendo no próximo um próximo sábado Mais convidados que também irão participar Do laboratório né? aí A gente, à medida que vai se aproximando da data a, É como se a gente A gente está vivendo a, Os momentos da, da prévia do laboratório né? Então assim, já vai apresentando Os conteúdos, aquilo que vocês Vão, vão poder participar né? Mas é um Um, um, um movimento rico né, que promove essas trocas de saberes né, e que vale a pena a gente participar e a gente estar tá junto né, nessa construção em rede colaborativa né. É, quero agradecer a todos nossos ouvintes, a nossa comunidade aqui em especial estou já em para a feira, viu meu povo estou já chegando aí e agora Samuel, vamos vamos de abraços e depois você vai finalizando então esse abraço né para todo todos os nossos as nossas redes de colaboradores né mas principalmente a gente sempre abraços para nossa comunidade que sempre está aqui com a gente né nas caixinhas né como Samuel relatou né não é só a web rádio é ainda aquela aquela paisagem do interior você bota a sua cadeira lá de fora de casa né é, fica no, no seu espaço, bem acomodado, no conforto do seu lar, e tá lá as caixinhas de som, 22 caixinhas de som nesse quadradinho que é a comunidade, né, o pessoal da feira tá também nos ouvindo e, e aí a gente vai falando aqui vai, vai, vai ouvindo vocês, vai passando as músicas e as pessoas vão transitando aqui dentro da comunidade e ouvindo né, então tem esse momento também de se achegar e da de, de gente fazer essa escuta e promover esse bom, bom encontro. E o abraço né, mais que especial para a Patrícia Silva da Rede Humaniza SUS, professor Ricardo Cecim, nossa querida Lorraine Solano, grande parceira, né, na, na construção de, de, de estreitamento dessa rede, né, lá com o Mossoró e o Cariri. Né, e aguardem que tem mais projetos Em, em construção né? Professora, a Graça Portela Lá da Fiocruz Rio de Janeiro A nossa querida Rádio Paulo Freire né, Da Universidade Estado Federal do Pernambuco Em breve também Já vai ser na próxima semana, Samuel?
1: Isso, e essa próxima semana né, é Sábado, dia 13 De novembro Estará estreando aqui né, Esse programa muito bacana Em parceria com a Rádio Paulo Freire, a bodega do seu mané. Depois do nosso programa coladinho aqui com Minuto Mais Saúde.
2: Voltando aqui os abraços, né, ao professor Sérgio Aragaki, Margarida Pereira, doutor Olivandro, lá em Cajazeiras, na Paraíba, e estendo esses abraços para toda a sua equipe, né, os agentes comunitários, Edinalda, Sandro Honório, é, Gisele, o Cícero Gledes, é, a Daiane, a dona Galdino, a dona Gorete, a Lea, o professor Alcindo Ferla, a professora Wanda Apurga. Sempre a gente manda um abraços para a senhora, viu, professora? O profe é, Ney Vital, né da Rádio é, Cidade, 870 de Petrolina. Amanhã é dia do programa Nas oh, Asas é. da Asa Branca. Né? Quem tiver a oportunidade de ouvir, muito legal Muito o, bacana. O programa de Ney é, O professor Itamar Laje está na escuta. Um abraços para o senhor, viu, professor?
1: Grande professor, um grande abraço.
2: Paula Érica, a ANEPS, o Movimento Sus nas Ruas, a nossa co-irmã, a Rádio Cafundó, que a gente faz, a, a, eles fazem a reapresentação da nossa programação, do programa Minuto Mais Saúde. Então, é mais uma oportunidade né, de estar trazendo essas informações para outras comunidades aqui do município do Crato, né, lá abrange dois bairros, o Alto da Penha. E o Multirão, a Jaqueline Abrantes, a professora Vera Dantas e os nossos colaboradores, né, que participaram hoje do programa. E quem são eles, o Samuel?
1: Vamos, nossos colaboradores do programa de hoje, né, o Túlio Franco, né, ele esteve hoje, é, um grande abraço para o Túlio Franco, esteve conosco hoje. Também a Lorraine Solano, também nossa carrapateira, né, esteve com a gente hoje. A nossa carrapateira também, a Etna é um grande abraços. A Vanderleia Pulga esteve conosco mais uma vez. E a nossa carrapateira, a Patrícia Silva também esteve conosco hoje. Um grande abraços para todos e todas que nos colaboraram com o nosso programa de hoje. né Erika?
2: É sim, Samuel, né? e a gente começou né, a abertura, vamos dizer assim, da Rádio Movimento, trazendo para essa cena é, um, um, o que vai acontecer né, dentro do laboratório, desse primeiro laboratório e do brasileiro, né? E no próximo final de semana vamos vamos retomar, né? Mais essas atividades com novas participações de pessoas também que constroem um laboratório, né? E que participam ativamente dessa rede colaborativa, né?
1: É isso aí. O Érica, eu vou falar aqui de um evento que já iniciou ontem, né? É o momento utilidade pública no final do programa. <risos> Fala aqui do Encontro dos Povos da Chapada do Araripe, né? Um grande encontro é, que está sendo realizado lá na ONG Beats, que é outro ponto de cultura, né? Que de grandes, traz grandes manifestações culturais, né? Tem um museu muito bacana lá, recentemente é, aumentou esse, esse museu, né? Está muito bacana. É, mês passado, se eu não me engano, eles reabriram, né? É, para visitação, é, e estão promovendo né, esse, esse evento muito bacana, que é o Encontro dos Povos da Chapada do Araripe. E a nossa Rádio Literária está fazendo a cobertura desse encontro. Né? Ele iniciou ontem, é, e, vai, e, e hoje é o último dia, né, e a gente vai fazer é, um programa especial, né, trazendo os convidados, que estiveram nesse encontro, né, que está acontecendo nesse momento. Né, a ONG Beatos, né, em parceria com a Secretaria de Cultura do Ceará, que está rea realizando, né, nos dias 5 ontem e 6 hoje, a partir das 18 horas se iniciou ontem, né, esse encontro, é, um rico momento de debates e manifestações culturais em prol da preservação da memória ancestral de nossa cultura. Né, diálogos entre as manifestações base, da construção histórica do nosso grande patrimônio que é a Chapada do Araripe é, ontem né, tivemos é, um grande debate muito bacana ontem, é, que começou com o um renasc... remanescente indígena, a Wanda Cariri também, o Joedson Cariri iniciaram né, o programa o, a, esse, a, esse evento né, com essa mesa, uh, depois tivemos é, saberes mais outra mesa né, com o tema Saberes Campesinos é, que tivemos a participação aqui do nosso é, morador e grande é, é, e grande um dos grandes personagens aqui do nosso carrapato, que é o Ronis Flor ele esteve lá né, nessa mesa é, Saberes Campesinos né, contando um pouco de sua trajetória também aqui no nosso carrapato, também tivemos a participação da Mestra Zulene Galdino e também da nossa querida Verônica Isidoro, esteve também compondo essa mesa, né no final tivemos um espetáculo chamado A Sacerdotisa hoje, né, dia 6 é, se iniciou às 14 horas é, com, com a mesa, né tema Mundo dos Beatos com a Dona Raimunda e o Mestre Joaquim Moco, né que que está acontecendo, né? ainda está acontecendo essa mesa. Depois teremos uh, mais uma mesa com o tema Tradição Popular, com Jean Alex e o mestre Antônio do Reisado dois Irmãos. Né? Depois teremos uh, mais uma mesa, uh, Ancestralidades Africanas, com a grande Maria de Thier e a mãe Brígida. Depois, é, encerrando né, esse encontro, teremos a apresentação do coco do quilombo de Porteiras, né? É, Comandada aí pela mestra Maria de Thier, né? Esse é o Encontro dos Povos da Chapada do Araripe. Muito bacana, né? Tá acontecendo ao vivo pela, é, no YouTube, né? Do, da ONG Beatos. Você queira, queira acompanhar, né? É só ir lá no YouTube e procurar o canal da ONG Beatos, que nesse momento está transmitindo ao vivo esse belo encontro. Né, Erika? <risos> pois é, nosso programa está chegando ao fim, a gente agradece demais a participação e colaboração e também os nossos ouvintes que estiveram com, conosco, né, carrapateando, mais um bom encontro hoje é, e próximo sábado estaremos novamente aqui é, para mais um carrapateado com vocês, ouvintes, pessoal aqui da comunidade do Carrapato um grande abraço para o pessoal que está nesse momento na feira né, aqui do Carrapato um grande abraço para os feirantes também para o pessoal que é, estão visitando aí a nossa feira uh, vamos encerrar aqui o nosso programa com essa linda música né? A Lede Maria Reza do Fogo, um grande abraço para todos e até o próximo sábado
8: Nessas horas ai, ai, diante do fogo Deus ai, Para rezar e agradecer o dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre pate a mão As horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para Pate a mão os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos rituais, nos con Ovos das estrelas que iriam retornar Nessas horas que estão Nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Ei, 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 Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca a tudo e todos Um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre. Tchau